0: Среда вечера тема. Мы приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. Я с большим удовольствием приветствую гостей нашего сегодняшнего выпуска. Вообще, темы очень много. Я предлагаю, чтобы не тратить время, сразу перейти к новостям. Их Действительно, очень много. Начнем, наверное, с понедельника, 16 мая в Москве. Состоялся саммит УДКБ, саммит юбилейный. 30 лет с момента подписания договора коллективной безопасности, 20 лет самоорганизации. И Мы видим, что так как-то само получилось, что год юбилейный оказался годом испытаний. Это и операция в Казахстане, это и события на Украине вокруг нее, где ОДКБ не принимает непосредственно, конечно, участие. Но понимая специфику этой организации, понятно, что на все эти процессы они смотрят не как обыватели и делают соответствующие выводы. Но очень многие обратили внимание что, в общем-то, только два лидера говорили про Украину на этой встрече. Это Александр Лукашенко. Надо сказать, что все мировые СМИ, которые следили за этой встречей, в основном цитировали его. Это предсказуемо Владимир Путин, президент России. Остальные лидеры выбрали в качестве основных угроз Афганистан и обсуждали, в первую очередь, эту повестку. В этом смысле вообще возникает вопрос, который звучал на полях этого саммита. А... Не экзамен ли это для состоятельности союзных отношений внутри ВДКБ, внутри в целом наших вот интеграционных образований. Александр Борисович, как вы отвечаете на эти вопросы?
1: Ну, конечно, главная все-таки тема была не юбилейные торжества, а вопрос о том, насколько устойчив азиатский фасад Российской Федерации. Все дело в том, что есть желание на Западе вовлечь. Россию сразу в несколько конфликтов, создать ей сразу несколько фронтов. Мы знаем, что война на два фронта опасна, а если таких фронтов несколько, то, конечно, государство будет испытывать серьезную нагрузку. Все обращают внимание, почему россияне столь малыми силами оперируют на Украине, хотя у них не большая часть частей подразделений западного военного округа, ближайшего. Вопрос... Состоит в том, что россияне ожидает, как говорится, подлянки со стороны ну, других союзников коллективного Запада. Это со стороны Польши и со стороны Балтии. Но существует большая опасность, что силы Запада могут раскачать ситуацию в среднеазиатском регионе. И в этом плане события в Казахстане выглядят совсем по-другому, не если это звенья одной цепи, не если это упреждающая операция перед операцией в Украине. Потому что если Россия получит пылающую Среднюю Азию, где режимы нестабильны, то тогда ей придется отвлекать серьезные и военные ресурсы, и материальные ресурсы для того, чтобы погасить этот пожар Я думаю, что как раз во многом, вот на этом саммите речь шла именно об этом. Ведь Станислав Зай сказал, что не планируется привлекать силы и подразделения ОДКБ для операций на Украине. Все дело в том, что они будут нужны, очевидно, именно там, где по предназначению они должны быть. То есть Россия страхуется от угрозы, которая может возникнуть на ее азиатских рубежах.
0: Алексей Валерьевич, как вы на это смотрите?
2: Ну, я соглашусь, что есть три потенциальных э, угрожающих безопасности России фронта. Это, конечно, среднеазиатский, закавказский самые самый близкий к нам западный, где максимально горячая сейчас, условно говоря, фаза противостояния с Западом. И поэтому, естественно, в этой ситуации наша позиция Республики Беларусь, она ну, максимально понятна, честна и прозрачна. Мне, кстати, коллеги-аналитики из Средней Азии, когда послушали выступление нашего президента, очень так горячо поддержали. Говорят, вот славянская прямота, прямо честно говорит, угу. и понятно, кого он имел в виду, да, и многие поддержали его в этом. Но с другой стороны, мы можем понять и поведение того же Казахстана, все-таки ситуация до сих пор не стабилизирована политическая, элиты во многом еще не обновились, и Казахстану, да и другим государствам ОДКБ нужно привыкнуть к новой ситуации. Мы-то уже... С 2020 года фактически существуем в неком новом режиме международных отношений. Но, тем не менее, ставить вопрос о поддержке, допустим, не военной, но дипломатической, экономической в отношении санкций. Укрепление солидарности в этом плане мы должны и можем.
0: А давайте послушаем как раз фрагмент выступления, который тоже попал в многие средства массовой информации. Потом дал почву для последующей аналитики. Послушаем,
3: если замысел такой, то наверное отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная сегодня тенденция на Украине попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения для того, чтобы под видом миротворцем войти в Украину и
0: защитить ее. Но вот сейчас как раз сценарий с распадом Украины наиболее обсуждаем. Причем, если изначально это было на уровне экспертов, я помню, как мы еще месяца два назад эту тему только затронули, сейчас это уже бытовой разговор. Люди на кухнях рассуждают, что вот дошла стадия до такой ситуации, когда задумываются о том, как и кто может отнять кусок от Украины. Андрей Евгеньевич, насколько реалистичен все-таки этот сценарий? К сожалению,
4: реалистичен. К сожалению, для Украины и украинского народа. Действительно, если раньше вот этот польский политический, геополитический реваншизм войти ограниченным контингентом, отжать для себя те области, которые там до 1939 года и так входили в состав империалистической Польши, то теперь об этом говорят и военные генералы, и что самое ужасное для Украины, об этом говорят и украинские политики, это маркер того, что Украина чувствует поражение. Украинская элита чувствует поражение. И одним из выходов из военного и политического поражения они видят расчленение Украины, либо ну, такую прокси-оккупацию части своей территории теми самыми якобы миротворцами. На самом деле президент об этом сказал, что формируется, по сути, из наемников, вот такие сводные отряды, как их военные называют, диких гусей, которые готовы зайти и контролировать ситуацию. Более чудовищные ситуации вот для Украины, да и для нас тоже. Президент, кстати, об этом говорил еще полтора-два года назад. Он говорил о том, что давайте не спешите сбрасывать с счетов режим Зеленского, потому что мы не знаем, кто будет после режима Зеленского. А еще Возможно, Укра... это будет да. отморозки похуже. Есть ли
0: еще у Украины шанс, чтобы избежать такого сценария? Что бы могло им помочь в этой ситуации?
4: Я думаю, что для значительной части территории, которая уже контролируется российскими войсками, войсками ДНР и ЛНР, шансов практически нет восстановить контроль Украины. Я думаю, что вот этот раскол будет только нарастать. Но президент Беларуси тоже об этом говорил: переговоры. Переговоры или капитуляция расчленения. Алексей Алексеевич.
5: Наверное, тут надо э, исходить из той стратегии или плана, который реализует как раз фабрики мысли британские, американские фабрики мысли на территории постсоветского пространства. То есть они уже воспринимают Украину как не государство. Для них э, там, режим Зеленского там, это да, это, с там государства уже нет. Те, кого они наняли, кого обучили, кого милитаризировали на этот период, это те, которые выполняют их задачи. Их основная задача это не судьба украинского народа, да, украинского народа, а основная задача это безусловно конфликт с Российской Федерацией, ослабление экономические, военные, финансовые, но они видят, что их маневр, их блицкрик потерпел фиаско. Почему? Они ожидали, что сопротивление, которое украинские вооруженные силы, плюс спецподразделения, плюс наемники оказали там в феврале, марте, апреле, они ожидали, что за этот период российская экономика упадет. И тогда легче будет дальше говорить э, с Москвой. Но этого не произошло. И фактически у них-то ресурсов вести э, длительную войну по условно защите э, своей вот этой контролируемой территории нету. И они уже понимают, что надо будет договариваться. А договариваться как? Э, им бы хотелось какую-то часть. Э, Занять какую-то часть, определить, что это их территория. Но уже не те ресурсы, не те переговорные позиции. Никто им а, всю территорию или даже часть, один сантиметр Украины, никто не отдаст. Самарич, вы хотели добавить, почему?
1: Ну, тут очень трагическая ситуация для Украины назревает. Понятно, что в результате специальной операции военной организации Украины скоро совсем не останется. Мы видим количество потерянной боевой техники, ну, Достаточно вспомнить, что Украина получила технику трех самых лучших военных округов, ну, плюс белорусский, можно к этой числу отнести. Прикарпацкий, Одецкий, Киевский, это были самые боеспособные войска, колоссальные запасы, тысячи тонн боеприпасов, тысячи оружейных складов, систем различных родов оружия. Она, конечно, Украина распродала часть этого ассортимент вооружений, но колоссальные запасы остались. И сейчас, вот в процессе этого конфликта, Украина теряет и свою технику, и свои боеприпасы. И самое главное, теряет обученный контингент, мотивированный обученный контингент. Когда
0: в стране хаос, люди не знают, за что бороться, где родина. Но это же трагедия, то, что будет это колоссальная с примененными бойцами ВСУ, и которых в, просто бросили... В конце
1: концов, Украина потеряет города. возможность Пока сама есть. себя защищать. Недаром президент говорил, что придется России и Белоруссии очевидно выступить на защиту территориальной целостности Украины. Потому что велика опасность, что они не то, что экономическую жизнь не смогут
0: наладить. Но они защитить свои собственные территории уже не смогут. Уже это сейчас ясно. А Азов сталь. Вот мы как раз в эти дни наблюдаем, как э, выходит и сдаются в плен э, засевшие там азовцы, и не только. Сейчас уже новые подробности, которые там рабочие, которые там находились. Сначала, их, судя по их откровениям, привлекали, говорили, что прячьтесь, здесь есть бомбоубежище, а потом сказали, что вы здесь будете погибать вместе с нами, как живой щит. Вот символом чего в данном случае Азов «Азовсталь» является, Алексей
2: на мой взгляд, символом столкновения реальности, которая представлена союзными войсками ДНР и российской армии, и магического мышления. потому что Магическое. Магического. Магического. Потому что вот эти арестовичи... Охульно. Эти все пропагандисты украинские там заклинали и шаманили, что значит эти бойцы выстоят, что они победят, что их спасут. И значит Запад вступится и сделает прорыв украинская армия. И Зеленский их спасет. Так Ничего? они продолжают. Они говорят, Марию, что папа Марию, Украину. У них То есть главный есть -то реальность ушел. все да. Есть реальность, которая Действ Мас. действительно да. неприглядная, кровавая, но тем не менее российская скажем так, армия воюет в реальных представлениях. А украинцы воюют прежде всего вот на фронтах информационных. Да, они использовали для героического какого-то мифа, мифологии, но он рассыпается вот на глазах. Мы видим, что все, это не работает. Никакие они не герои. Даже идеологии свои не соответствуют, потому что, согласно представлениям там, неонацистов, они должны были самоубийцам, пойти на атаку. Там, ну, то есть как-то проявить себя в соответствии с канонами этой идеологии. Нет значит, они, по сути, предают и свои какие-то идеалы. Но то на есть, самом есть, деле они точно
4: так же, как их исторические предки-бандеровцы, просто залезли в схроны и там сидели mm, до 54 -го да, года. Да, да,
2: да. Ну, то есть мы наблюдаем, на мой взгляд, психологически определенный перелом и символический, потому что, да, это нанесет ущерб морально-психологически именно украинской стороне. Они за бесконечной вот этой волной вранья увидят реальность.
4: Я бы просто здесь да. вот добавил э, ситуация в цифрах. Ведь э, в Мариуполе, по сути, была разгромлена очень методично в течение полутора месяцев 20 группировка, элитная, супермотивированных, согласен с сектантским мышлением, э, значительная часть вооруженных сил Украины. В течение полутора методично, очень плавно. Причем силами, которые не превосходили даже численно. Вот театр, Мариупольский театр военных действий, там было примерно один к одному соотношение сторон. Второе, подтверждая вот позицию о том, что уничтожается инфраструктура, военная инфраструктура Украины, сводки за вчерашний день, за сутки, Разгромлена колонна более 20, 20 танков и около 30 БМП. То есть колонна на марше разгромлена в ноль. Хлам.
0: Плюс окружение в Лисичанске еще 20 тысяч практически в полном окружении. Еще одну тему предложу вам. А как раз вот мы наблюдаем за тем, что происходит на Украине. Ну, параллельно это действительно Вот Алексей Валерьевич напомнил нам про то, что сосредоточено на, на наших западных рубежах в Польше. Ну и, конечно же, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. И вот Здесь вот главный мой вопрос. Понятно, что это факторы угрожающие региональной и в мировой безопасности. Но что в этом больше? Вот этого символизм, учитывая, что Финляндия и Швеция долгие годы находились в статусе нейтрального государства, Хельсинки как такой дипломатический эталон, и им нужно было показать всему миру, что теперь дипломатия будет другой. Либо это ничто иное, как действительно укрепление военного потенциала, наступательного потенциала НАТО.
5: Знаете, здесь мы уже как раз в нашей передаче, раньше, где-то даже полгода назад, упомянули э, книгу от 1828 года британского полковника э, Эванса, которая называлась она «Трансформация России». И уже тогда, в этой книге, в 1828 году, они описали, что для того, чтобы ослабить Россию, необходимо отрезать полностью ее от Балтийского моря и от Черного моря. И вот то, что сейчас они реализуют... Э, по Украине пытались реализовать. Да? То есть, вот, когда мы говорим про Мариуполь, это фактически отрезание Азовского моря, и дальше у них были полностью планы по отрезанию России от Черного моря. Сейчас, что они делают по Финляндии и Швеции. Швеции, Швеции, они делают как раз вопрос по локализации Балтийского моря. Сразу после вот этих заявлений о намерении вступления этих двух стран в Альянс, какие заявления пошли, что Балтийское море не является акваторией уже Российской Федерации. То есть они целенаправленно реализуют старую стратегию, потому что они понимают, если они отрежут Россию от двух морей, Россия уже не будет являться условно геополитической империей. И, но это им однозначно не удается. Не удалась операция по Черному морю, и вряд ли удастся операция по Балтийскому
0: морю. Отношение России. Короткий комментарий. В данном случае за министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который сказал, что ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется. Ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Вступление в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями. Александр Борисович, какие последствия в данном случае имеются? в виду?
1: Ну... Прежде всего возникает новая геостратегическая ситуация. Сейчас по обеим берегам Балтийского моря могут появиться противокорабельные ракеты стран НАТО, что перекроет выход Балтийского флота Российской Федерации на большие водные просторы. И это создает колоссальную опасность. Значит, России придется как-то парировать. Я думаю, что незавидную ситуацию попадает... И Швеция, и Финляндия, и Эстония тоже. Потому что я думаю, что в случае начала каких-либо военных действий по ним будет нанесен упреждающий удар, который уничтожит всю тамошнюю военную. Вот как раз
0: вот, похожие слова. Номинант на Нобелевскую премию Ян э, Оберг. Э, э, как раз один из тех, кто придерживаться здравого смысла на Западе, вот говорит как раз о том, что Финляндия и Швеция, для них это решение может быть катастрофическим. Давайте его послушаем сейчас. Финляндия и Швеция заявляют, что присоединяются к этой потерпевшей провал и устаревшей организации. На мой взгляд, это катастрофическое решение, поскольку ни шведы, ни финны не извлекут из этого никакой пользы. НАТО доказало, что не способны обеспечить то, за что платят налогоплательщики, а именно стабильность, мир и безопасность. Мы переживаем худший мировой кризис момента создания альянса и должны задаться вопросом, кто спровоцировал этот конфликт. Все видные западные лидеры обещали Горбачеву, что НАТО не будет расширяться ни на пять. Но в определенных кругах такое обещание отрицают. Но это ложь. Оно было дано. Неужели мы должны поверить, что Финляндия Финляндии и Швеции не станут размещать американские военные базы, американских военнослужащих или что-то на более постоянной основе? Покажите мне доказательства того, что это не так. А такой процесс. Плохи,
4: плохие новости для Украины и хорошие новости для тех, кто верит в вот этой масс-пропаганде. О том, что Финляндия и Швеция могут войти в НАТО, говорили уже после начала вывода американцев из Афганистана, возвращаясь к первой теме. Потому что для этого массового сознания, для обывателя, для сплочения евроатлантических элит нужно было показать, мы уходим из Афганистана, неся катастрофические потери, бросая там технику, людей с жертвами, но мы приобретаем Финляндию и Швецию. Для Украины это значит, что крест на ее вступлении в НАТО и в ЕС уже поставлен. И для обывателя объясняют вот это поражение в Украине приобретением Финляндии и Швеции. А параллельно
0: продолжают подбрасывать в данном случае со стороны Польши, вот экс-замминистра обороны а Польша Рамуальд Шереметьев сказал, что надо демилитаризировать Калининградскую область и заодно переименовать Калининград.
4: Но человек мыслит категориями Третьей мировой войны, ядерной войны. То есть попытка демилитаризовать э, Калининград, э, это означает войну.
0: Мировую, глобальную, но вот с это, использованием это, это всех не серьезно несерьезно или это вот действительно такая, не более, чем информационные укусы? Я не знаю, какая собака покусала Шереметьева вместе с Кшипчиком. У по... Польши, к
4: сожалению, слишком много таких отставных генералов, которые выжили давно из ума и мыслят такими-то Да, типами. но западные,
0: западные генералы, как известно, в отставку не уходят. Они оседают
2: где-то в структурах НАТО, в военной аналитике, которая очень серьезно влияет на принятие решения. Кстати, про военную аналитику. Несколько лет назад они писали доклады о том, что вот как раз-таки Калининградская область может быть хорошей мишенью для удара НАТО, потому что Россия не решится развязать ядерную войну, а они быстро оккупируют Калининградскую область, но ну и все на этом закончится. А Беларусь не вступит. Ну, то есть они прогнозировали такое, ну, наверное, в 2019 году я читал доклады об этом. Но а, что произойдет в реальности? Вместо демилитаризации Калининградская область превратится в абсолютно такой военизированный форпост. Не исключаю, что ядерное оружие там появится. Потому что любая угроза блокады Ленинградской области, а если они будут контролировать полностью Балтийское море, то есть коммуникация будет только на Санкт-Петербург. Mm -hmm. да? Здесь все перекрыто, самолеты не летают. Это будет означать действительно казус Белли, повод для войны. И при этом мы ведь
0: долгие годы Пользуюсь разными площадками, призывали, что давайте используем любую возможность для того, чтобы пытаться за столом переговоров да. разрешить эту ситуацию. И вот один из таких примеров – это октябрь 2018 года, заседание в Минске основной группы Мюнхенской конференции. Вот тогда такие слова звучали на этой площадке. Послушай.
3: На открытии летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ здесь, в Минске, в июле прошлого года белорусской стороной была предложена идея нового хельсинского процесса. Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивно выдвигая такого рода предложения. Будем откровенны, некоторые намекали на то, что и не дело, это Беларусь. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение пересмотреть действующие региональные системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть, мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет.
0: Вот 2018 год. Но Беларусь общем, да выступала как
4: последний внятный и вменяемый европеец в Европе. Просто, а почему, ну, не, почему не слышали тогда, я
0: понимаю, президент об этом говорит, что система не работает, это констатация, система безопасности. Но сейчас, когда мы видим события на Украине, расширение НАТО, абсолютно прогнозируемую ядерную угрозу, которая может случиться. Когда Россия уже заявляет, ну, не единожды о том, что России, мир без России неинтересен. Президент Беларуси в интервью говорит о том, что ребята, вы поймите, что Россия не может по умолчанию, по определению проиграть в этой войне. Давай понять, что может быть дальше. Знаете, вот почему не слышу.
5: Здесь когда мы говорим про европейский регион, мы же должны тоже осознавать, что, в принципе, начало даже ядерной войны на территории Европы – это вполне приемлемо для Британии и для Соединенных Штатов Америки. Они еще, наверное в начале 90-х годов, годов э, делали аналитику о том, что в принципе любой конфликт, даже с применением тактического ядерного вооружения на территории Европы, будет выгоден для... Э, Корпораций э, британских, американских. Почему? Потому что ну, понятно, что эффект от ядерного удара по Европе никак не отразится на их населении, а самое главное, на их элитах. А развязать войну в Европе с применением ядерного оружия, это, наверное, сейчас сама цель, и американцев, и британцев. В этом случае однозначно такой эффект приведет к ослаблению Европы в финансовом, экономическом, промышленном плане. И этого, в принципе -то, и добиваются крупные британо-американские корпорации для того, чтобы... Убить своего основного конкурента. Основной конкурент это Европа. Начнется в Европе ядерная война, даже любой удар ядерный на тот или ином конфликте, все, сюда, в Европу никогда на протяжении, наверное, ближайших 20-30 лет ни один инвестор не будет вкладывать деньги. Они это прекрасно понимают. Поэтому, когда мы говорим про какие-то конфликты, вооруженные, ядерные конфликты, мы должны говорить, понимать, что... Те, кто управляют, они сидят в крупных корпорациях – финансовых, промышленных, торговых и – думают совершенно иными категориями. У них категория отражается там, как задавить конкурента и как лучше продать свой товар. И больше не, ничего их не интересует. Тут пошутил Илон Маск очень элегантно о том, что Америку управляет тот, кто крутит суфлер Байтону.
4: Да, да. Хорошая шутка такая телевизионная, надо будет ее зафиксировать. На самом деле... Почему не был услышан президент Беларуси, почему не были приняты, в принципе, очень нормальные, очень внятные предложения Российской Федерации по общим гарантиям безопасности. Миропорядок сыпется, это уже очевидно для любого, кто обладает там геостратегическим мышлением и даже не обладает. Мир сыпется, и крупные игроки фиксируют свои потери и свои приобретения. К сожалению, вот эта фиксация всегда во всей исторической эпохе шла через войны либо локальные конфликты.
0: Увы. Мы продолжим эту тему сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Есть еще два очень интересных факта, которые крайне показательны в отношениях Запада к тому, что они считают Востоком. То есть к нам. Оставайтесь с нами. Продолжаем нашу программу. Вообще, вот если задуматься, то очень страшные друзья у Украины нынешние. Почему? Потому что одни заваливают их отработанным, списанным военным ломом. Вторые заваливают оружием, но в виде товарного кредита, это тот самый ленд-лиз, который отправляет в глубокую долговую яму не только украинский режим. С ним-то как раз-таки, если он выдержит, все будет в порядке. Только, может быть, уже не на этой территории. Но уже и последний кусок хлеба пытаются забрать. Это громкое заявление Байдена, которое сейчас предлагаю вспомнить, а потом мы обсудим, что это за стратегия такая,
4: пожалуйста. На Украине в хранилищах находится 20 миллионов тонн зерна. Мы сейчас пытаемся выяснить, как вывести их из страны. Это понизить цены во всем мире.
2: Что за маневр, ну, Алексей это Типичная стратегия – ограбить страну, которая вот сама пришла в руки. Мы вспомним, как в свое время, когда Российская империя рухнула, они ведь тоже вывозили ценности, золото, да, и за счет этого продолжили свое существование. То же самое сейчас. Они ведь прекрасно понимают, что Украина готова по бросовым ценам отдать это все там, или за оружие, или за какие-то коррупционные деньги э, части элит, которые дадут добро на этот вывоз. Ну а что по итогу? Ограбят Украину и украинский народ. Именно это происходит. А они взвинтят цены у себя, еще на этом заработают. Ну, типичный западный бизнес. У кого-то ограбить, взвести цены и продать там своим же людям, только более бедным и так далее.
0: Ну, для Украины это катастрофа. Если называть конечно. вещи своими именами, то это, конечно же, никакая не помощь. Это Вообще-то это не что иное, как мародерство. Да. Да. То есть они вошли в страну, 20, то есть они не смогли обеспечить такое функционирование нормальной эвакуации людей. Они не смогли наладить контакты между э, государствами, которые в этом конфликте находятся. Но вывести зерно, пожалуйста. Тут Коридор соответствующий обеспечим. Да.
1: Вообще, как мне представляется, здесь надо рассматривать еще э, послевоенный аспект. Похоже, что на Западе э, смирились с тем, что Россия держит победу в этой операции. И что вопрос политического урегулирования на территории нынешней, которая принадлежит Украине будет делом Российской Федерации, и Российской Федерации придется решать вопросы и продовольственные на этой территории, и социальные, и все прочие. То есть они хотят усложнить России вопрос после военного урегулирования. И если случится, как они говорят, голодомор, новый голодомор из-за того, что вывезут оттуда все ресурсы, зерна, то за это будет отвечать Российская Федерация. И в общем это справедливое. Замечание, потому что Россия, если она возьмет под контроль эту территорию, она будет отвечать за все. И для того, чтобы осложнить России жизнь после военным периоде, они делают именно это. Я просто не знаю... Они уже так делали. Они да. 8 лет
4: да. так делали с Донбасса. Да. Возьмите Минские да. соглашения. Выплаты пенсий, социальные все выплаты. Это же все положили да, на Россию.
0: Вот каждый раз крутишь, вот пытаешься поставить на место того же Зеленского, да, и вот представить... Я не знаю, во что верит украинский президент, но то, что вот с этим даже зерном... Но история ему не простит, люди ему не простят. Потому что ну, слишком много таких вот фатальных ошибок, которые могут... Я сейчас не про его биографию говорю, я говорю про братский украинский народ, который в данный момент проходит тяжелейшую ситуацию в своей истории, тяжелейшую. но ну, действительно возникнет ситуация, когда только Россия и Беларусь будут единственными готовы и желать оказать помощь украинцам. Но желательно, чтобы выжил украинский народ после таких решений. Которые Просто вы и мы
4: с вами рассуждаем с категориями нормального государства, человеческого подхода, рациональными вещами а они, разве не нужны? Они, вот я больше, больше, чем уверен, что они уже сейчас думают, как информационно и пропагандистски они будут нападать на Россию и перекладывать на нее ответственность за голодомор. Их больше ничего не интересует. Вот поверьте, только вот этими своими кривляниями в средствах массовой информации переложить ответственность со своей головы и со своих плеч. На плечи Российской Федерации или Республики Беларусь. Они ведь так себя уже вели. И так продолжают себя вести. Ну, и, и это зерно уже начали зачищено. его возить. Собственное пространство у них зачищено, то есть Безусловно. альтернатива для и местного страница. Весь населения. ну, не весь, но значительная часть коллективного запада, Медина, да, им подыгрывает в этом.
0: Я просто, если вы позволите, вот мы начали готовить когда эту программу и увидели вот сообщение Байдена про, про зерно такой великий помощник и спаситель. Мы сразу начали смотреть, а где были аналогии в истории с подобным и удивительные аналогии прямые есть. Вот пару примеров, позвольте. Значит, 1918 год. Министр иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман выдал своему послу в Киеве такую инструкцию, я цитирую, «Главная цель нашей оккупации – это обеспечение хлебного экспорта из Украины в страны Центральной Европы». Идем дальше. Значит, уже... отдала? Да. Да. Первая мировая война. Немецкий философ Пауль Рорбах мечтал сделать Украину антирусским. Пограничным государством, откуда можно будет бесп... беспокоить вечно Россию. И вот некоторые цитаты. «Кто владеет Киевом, тот сможет контролировать Россию. Игру на Востоке можно выиграть, только одержав триумфальную победу на Украине». Это, я напомню, 1916 год. Ну а дальше вот эти идеи Рорбаха развивал уже один из главных идеологов нацизма, Альфред Розенберг. Это уже апрель 1941 года, где он пишет. Политической задачей на этой территории может стать содействие росту национальной самобытности, возможно, вплоть до создания суверенного государства, которое могло бы либо самостоятельно, либо во взаимодействии с Доном и Кавказом в форме Черноморского союза, осуществляет постоянное сдерживание Москвы. То есть меняются политические режимы, меняются поколения даже идеологии, но стратегия тоже. Вот, же.
2: Это и есть, собственно, геополитика. Да? Как к ней не относиться, называть наукой, не называть. Но вот сама логика мышления стратегического Запада, будь то в форме германского рейха первого, II, либо в форме англосаксонских империй, британской или американской, она остается той же самой. Да, при Черноморье прекрасная в стратегическом плане площадка для контроля над всем бассейном. Да, там есть зерно, там есть полезные ископаемые, Донецкий бассейн. да, И до сих пор там это все остается. И остается еще промышленный потенциал и люди тоже как ресурс. И все это вот нужно контролировать. За это идет борьба. Бжезинский тоже не зря говорил, если Украина будет в сфере влияния России, значит, она остается державой и империей. Если нет, значит, мы контролируем Восточную Европу, выстраиваем санитарный кордон, ну и перекрываем Россию, делаем блокаду. Она оторвана от коммуникаций с теплыми морями, с другими государствами. То есть законы остаются теми же самыми, только меняются политические, условно говоря, декорации, меняются вот эти политики-марионетки, которые обслуживают. Те интересы. Вместо Петлюры и Скоропадского сейчас Зеленский, который пляшет под ту же дудку. Но, к сожалению, мы можем посмотреть, кто реально вкладывался и делал Украину процветающей. Это, конечно, например, Советский Союз, который поднял ее в разряд, действительно, одной из самых мощных республик и в Советском Союзе, и в Евразии. И то, как они свой потенциал за эти 30 лет растратили. Разграбили, растратили. И сейчас уже американцы, вот как падальщики, последние забирают, чтобы и умирали от голода, и не осталось ни промышленности, и за все это отвечала Россия.
0: И продолжим. Сейчас колониальное мышление, продолжая его, когда страны, так Грузия, Молдова, Украина убеждали, что они попадут в европейскую большую семью, то сейчас в Страсбурге они вообще уже никого, ни в чем не убеждают. Макрон сказал такие слова на конференции, он предложил создать под Украину, Грузию, Молдову некое, вот здесь вот внимание, европейское политическое сообщество. То есть никаких образований, никаких бонус. Это просто идеологическая матрица, да. которую наденут на страну и скажут: живите теперь так.
5: Знаете, вот мы, когда ну, в принципе, мы, другие эксперты, обсуждаем Украину, обсуждаем постсоветское пространство, мы всегда думаем: знаете, категориями некой возвращения и защиты, да, обороны этой территории. Но те наши оппоненты, они всегда думают с позиции наступления. Да? Так вопрос к нам. Да, всем э, экспертам, не только белорусским, но и российским, и казахстанским, и в принципе на евразийском. Когда же мы будем думать категориями, когда мы будем контролировать Ла-Манш, да, контролировать те регионы, которые не дадут Европе ни при каких обстоятельствах реагировать на нас и создавать на наших территориях такие угрозы. У вас не было никогда этого экспансионизма? Вот, э, вопрос же не в экспансии, а вопрос не в установлении какой-то гегемонии. Главный гегемонии. евразийский
4: смысл, здесь, думаю, Леша меня поддержит, это как вот эту огромную территорию соединить и развивать, а
5: не то, чтобы выходить за свои границы и захватывать чье-то чье жизненное пространство. Вы знаете, вот самое важное, вот, в принципе, многие же... В период такой оттепели, есть вот оттепели в Европе, не у нас, в Европе, посещали европейские страны, видели да, там в Австрии, в, в Германии, там, во Франции, в Италии, приезжайте да, в основные столицы или крупные государства. Всегда удивляло вот это богатство. Но вопрос, откуда, да, откуда у вас это богатство? а Это богатство, награбленное от нас, да, награбленное с Балкан. Тогда встает вопрос, может, да, уже пора охота. платить налоги с этого всего да, и возвращать это все? Они-то понимают, что если они сейчас не выдержат эту войну, не выдержат войну в Украине, следующим этапом будет вопрос к ним, друзья мои, давайте, вы инициировали это все, а теперь давайте отвечать. Отвечать будете огромными расходами по выплате, восстановлению Украины, созданию новых судов, Нюнбергских судов. Только эти суды, наверное, скорее всего, будут где-нибудь в Донбассе или на других территориях, где вы бесчинствовали, да? или в Югославии будет. И после этого уже будет совершенно иной миропорядок. Вот этого они сама больше сейчас и боятся. А Российская Федерация, вот посмотрите заявление главы государства и основных политических персоналей, они о чем говорят? О том, что, в принципе, все новая модель, которую пытались реализовать англосаксы, новый миропорядок, новое будущее, она развалилась. А за ним идет совершенно иная форма. И вот мы сегодня сказали, какое будущее будет за ним. А будущее будет э, таким, как где англосаксы будут подавлены. И Китай уже четко заявил, что англосаксонская империя является угрозой, вирусом для всего человечества. Ее надо локализовать. Александр Борисович, а ваши выводы какие? Ну,
1: тут прозвучало мнение, что Запад должен платить Возвращать. но похоже, что после того, что случится вот в послевоенный период, после последствий тех санкций, которые Запад накладывает на Россию, на Беларусь, станет вопрос о восстановлении самого Запада. Вопрос, кто будет платить. То есть, ведь разруха вот эта вот, которая мы видим на Украине, она в несколько ином виде она возникает и, и, и на Западе, и возникает прежде всего в Европе. И вот эта вот экономика немецкая, экономика значит, стран Восточной Европы, которые перешли в лагерь НАТО, она находится все более в более и более бедственном состоянии. Если мы сейчас увидим дальнейшее обострение ситуации с Россией по поводу энергоносителей, газа и так далее, ведь они политики считают, что дело только в отоплении. Но если взять... Германию, которая является химической, так сказать, мастерской мира, то окажется, что вся эта промышленность умрет, если не будет российского сырья. Поэтому вопрос стоит гораздо более масштабный, чем считают на Западе. Им сейчас надо думать о собственном спасении, я уже так говорю, потому что ситуация развивается так, что рвутся логистические цепочки, рвутся источники, закрываются источники сырья и комплектующих, Поэтому я думаю, что сейчас ну, даль... те, кто дальновидные политики на Западе, они должны думать о том, как сохранить, как сохранить связи с Российской Федерацией, а не то, чтобы рвать их и делать блокаду России.
4: Очень хорошее подтверждение, опять же, в цифрах вашим словам. Буквально вчера тоже опубликовали опрос о том, что наименее пострадавшее от украинского кризиса государство — Великобритания, Треть людей экономят на топливе, то есть стали меньше ездить, а четверть экономят на еде. Вот э, рассыпается. Но, возвращаясь э, к вопросу о мародерстве, мое глубокое убеждение, если бы они могли пропагандистски оправдать вы, вы, вывоз очередной чернозема с Украины, они бы не только зерно увозили, они бы уже и чернозем начали увозить. Опыт и, такой и, да, и обращаюсь к словам вот американской конгресс-вумен Марджери Тейлор Грин, которая заявила о том, что вот эти 40 миллиардов, которые якобы выделяются на вооружение Украины, будут разворованы американскими лоббистами, конгрессменами и сенаторами. То есть, еще раз,
0: американские конгрессмен или да. сенатор, Кон говорит о том, что ум, эти да. деньги будут разворованы. Само Америка коллеги. это все прекрасно понимает. Алексей Варевич, действительно, а вот что, какие выводы мы должны сделать? Мы наблюдаем сейчас, знаете, как люди чет четко чувствуют, вот э, внимательно наблюдают за тем, что происходит на Азовстале, и задаются вопросом, будет ли обмен, или почему его быть не должно? Да? Должен быть там суд, например, если мы начали операцию под таким соусом, как мы должны завершить ее?
2: Но Это все. момент, опять же, важный, символический, идеологический. То есть, да, одержана победа, пусть не победа в войне, но в битве за Мариуполь. И те, кто сдались в плен, они проиграли. И, соответственно, победитель имеет и моральное, и юридическое право их судить, проанализировать, какие преступления они совершали, а они их совершали. И, естественно, вопрос обмена, он, конечно, важен, для общественного мнения в России. Насколько я понимаю, люди настроены именно на трибунал и на осуждение этих людей. Ну, нацбаты, по крайней мере. Конечно. Вот да, будет решать высшее военно-политическое руководство. Но мы слышали из заявления Володина о том, что Госдума хотела бы вынести постановление о том, что обмен э, нацистов и членов этих нацбатов невозможен. Это необходимо, чтобы им ну, вселить какую-то уверенность и моральное... Такое преимущество для российской стороны, что мы не просто приходим, там, меняемся, торгуемся. Мы приходим действительно сражаться с абсолютным злом, и мы его наказываем. И показываем это всему миру, и украинцам, и россиянам. То есть это нужно делать так же, как делал Советский Союз тогда и союзники при победе над нацистской Германией.
4: Не нужно Российской Федерации, ДНР, ЛНР обменивать вот этих... Упырей нацистских азовцев в плену у Российской Федерации ДНР и ЛНР уже около пяти тысяч. Да украинских ВСУшников, в том числе тех, кто был призван в рамках второй и третьей мобилизации. Это в основном гражданские люди. По сообщениям из Украины, и они такие полуофициальные, у Украины полторы сотни российских и, опять же, бойцов ДНР, ЛНР, военнослужащих в плену. Ну вот вам соотношение. Зачем упырей
0: отдавать? Да, ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, за то, что поделились своими мнениями. Спасибо большое. А с вами, наши уважаемые зрители, не прощаюсь. Короткое Реклама, после чего еще один интересный собеседник будет с нами на связи, так что обязательно дождитесь. До встречи. продолжаем. Еще один разговор с очень интересным и всегда содержательным собеседником ожидает нас сегодня. Для кого-то пастырь, для кого-то духовный наставник, для кого-то, как принято сегодня говорить, лидер мнений. Он не только удивительно доступно объясняет тексты Священного Писания, по моим скромным наблюдениям, глубина его оценки происходящих геополитических событий порой оставляет далеко позади даже маститых аналитиков». На связи со студией один из самых известных священников русскоязычного интернета, протерей Андрей Ткачев. Отец Андрей, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Здравствуйте.
6: Спасибо за приглашение в ваш эфир.
0: Ну вот, то ли это событие так спрессованы сейчас, то ли большая иллюзия, которую создает информационная война, и она делает свое дело. Но, как мне видится, даже у людей далеких от церкви порой ощущение почти библейских времен. Вот будто бы настали те самые последние времена, о которых говорили и Антоний Великий, и отец Иоанн Крестьянкин. Как мы докатились до такого, как мы вообще оказались в таком положении, отец Андрей?
6: Ну, вообще, с тех пор, как Христос родился, настали последние времена. В послании к Галатам там пишется, что когда пришло на исполнение времен, Бог посылает сына своего рождаемого от жены, бываемого под законом и прочее. То есть мы же, вся христианская история, она живет, она живет вот в знаке э, ощущения конца. То есть мы вошли в время, время предшествующего второму пришествию. Это нормально. Но как-то мы раньше по-другому людей...
0: жили. Сейчас уж совсем как-то ощущение э, таких ну конца-конца.
6: Понимаете, большинство людей живут очень невнимательно в мирные времена войны, они накапливаются в мирные времена. Вот блудные времена, подлые времена, времена жадные, времена эгоистичные. Они накапливают проблемы для будущих поколений и потом у Бога просто не остается других средств как бы, смывать эти вещи как бы, просто хирургической операцией как бы, но иногда железом и кровью. Поэтому мы заработали это жуткое время отвратительной жизнью в минувшие 25-30 лет. Это очень закономерно. Только человек бессовестный или совершенно тупой, как пенек. В любом лесу, в Беловежской пуще там, или в подмосковном там, лесу, как, ну, как пень тупой. Он не, не понимает, может быть, зависимости своей грешности повседневной и потом кровавого смытия всех наших грехов. То есть мы закономерно вошли в страшную эпоху очищения наших душ. Потому что мы поскудно жили в минувшие десятилетия.
0: Вот мы сейчас наблюдаем, как Запад, назову это так, проводит культурный геноцид всего русского. Правда, они это вуалируют, называют это культурой отмены. И делают это по самой широкой дуге. От отстранения паралимпийцев до запрета на Пушкина, на Достоевского. Вот что это за война для них и для нас?
6: Понимаете, культуркамп в Германии был еще до Гитлера. А когда Гитлер пришел там до, до, до печей Дахау, до были сожжения книг. То есть Европа, в принципе, это мать фашизма. Европа – это вампир человечества. Ну и Штаты, конечно, как любимое э, акслератное дитя Европы. В духовном и культурном отношении Штаты – это дитя Европы. А Европа – это дряхлая мать-блудница, э, которая отказалась от своего Господа. Значит, и вот Европа, она фашизм носит в чреве своем всю жизнь. Они расисты и фашисты по определению. Просто мы этого... Нам, нам было грешно это замечать, это стыдно замечать, что ли, это. Или мы были такие слепые, что мы этого не видели. но ну, так вот, они сначала будут жечь свой Рихстаг потом чужие книги, а потом живых людей. И культура отмены, pencil culture, это, в общем-то, неизбежный предварительный этап перед выпиливанием целых народов и континентов. Напомню, что первый концлагерь, например, в мире сделали англичане, а <coughs> не <они> немцы, <coughs> в Англобургской войне. А в Европе первый концлагерь сделали австрийцы против русинов, Закарпаттия и Галичины. <coughs> То есть они, в принципе, фашисты по определению. Просто это все замазано культуркой. И cancel culture как – бы, это, это их воздух. Они хотят отменить Достоевского и Чайковского. Но пусть восход и закат отменят, если они такие сумасшедшие.
0: Но, с другой стороны, мы говорим про Запад и видим, как ведет себя там отечественная культурная элита. По крайней мере, себя они так называют. Какую позицию они э, занимают и транслируют дальше? Вот э, Значит, и здесь надо как-то работать и делать какие-то выводы?
6: Здесь нужно делать много выводов, но про, это, значит, про эту категорию людей я говорить не хочу. Мне а гнусно о них говорить. Я могу много сказать, но я воздерживаюсь. Страхом Божьим воздерживаюсь от того, чтобы, короче, от того, чтобы много на них поговорить.
0: Понятно. Понятно. И потом,
6: спа, спа, они потом спать не смогут, если я сейчас скажу, что я про них думаю. Поэтому я ничего про них не буду говорить.
0: Спасибо. Отец Андрей, это тоже, в общем-то, ответ на мой вопрос. Тогда идем дальше. Вы долгие годы прожили в Украине, на Украине. Тут как кому сейчас ближе говорить. Потому можете видеть ситуацию изнутри. Это сейчас крайне важно. То есть понимать глубинные процессы. Почему вот именно наша Украина стала таким геополитическим детонатором?
6: Понимаете, предателем может быть только близкий человек. То есть Иуда не мог быть чужим. Он, он должен был быть близким, он должен быть из числа ближайших друзей. И Украина выбрана на роль, с одной стороны, как бы, значит, ягненка там, или даже, лучше, даже свиньи на заклане, на колбасу. Это с точки зрения тех хозяев, которых она себе заново выбрала. А с точки зрения нашего, это наши братья, поэтому это Иудина роль, она вменена им, как бы, значит, в их добровольную обязанность, поскольку они очень близкие к нам. У, них, у нас один язык, по сути, Одна культура, одни взлеты, одни падения. Одно, одно историческое предназначение. Наша судьба историческая, едина. Но они пошли по самоубийственному пути отказа от, своей, от промысла Божьего, о себе. Поэтому это именно вот это Иуда. Потому что у них, собственно, герои национальные, например, Мазепа, например, это же, это же ну, предатель, как бы. у него же даже орден Иуды Петр Первый там, специально учредил для Мазепы, значит, потому что он был близкий-близкий, как рубашка к телу, и потом предал, потому что рассчитал в своей хитрой старой голове, значит, что Европейский Союз будет сильнее. но также и Украина сделала, но самые сильнее всех были шведы, самые успешные. Самые воинственные, самые-самые такие. Вот это чистое повторение предательства. В общем, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если вы избрали себе героями Петлюру, Мазепу и Бандеру, вы повторите с неизбежностью их судьбу. Читайте их биографию и знайте, что это ваша биография тоже. Потому что вы сами это себе выбрали. Они очень близкие к нам, поэтому чем ближе, тем гажа. То есть здесь нужно, конечно, отдать некую такую благодарность в кавычках сатанистам из-за океана, которые сумели развязать гражданскую войну на пространстве восточно-христианской цивилизации. То есть мы уничтожаем бесноватых братьев. Это, это страшно, но это факт. Об этом писал Гоголь. Это было пророчески сказано Гоголем. Хороший же был казах, Чуть не хватало про Андрея предателя, сказал батюшка, я тебя порогу, я тебя убью. Это прописано еще в наших культурных текстах. Это прописано в Гоголевской э, в Тарасе Бульбе. Остап остался с отцом, а Андрей влюбился в полячку и стал предателем. Вы слышите эти слова? Да? Это же сегодняшняя конечно, газета. Конечно. И, сам, и сам Тарас убил своего сына со слезами на глазах. Говорит, ну что ж тебе не хватало, паскуда? Хороший же был казак. То есть мы уничтожаем по сути фашизм вместе с его носителями э, из числа наших бывших братьев. Это кошмар, который, конечно, спасибо Америке, но и спасибо нашим бесноватым братьям. Они добровольно выбрали себе такую сатанинскую роль. Вот поэтому такая рана глубокая. Поэтому никого, ни у кого нет покоя, и все переживают, и все потеряли сон. Потому что слишком близко все,
0: слишком родное все. И вот у меня есть вопрос. Вот, отец Андрей, очень рад, что у вас... Получилось сегодня выйти с нами на связь. Я вот, не каждому можно такой вопрос формулировать, а вот вам, я уверен, что можно. А он очень важен даже вот для наших зрителей, когда мы завершим этот разговор, чтобы мы задавали его себе. Вот у великого русского поэта Федора Тютчева есть такие строки «Блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые». И вот действительно, мы попали в тот кризис, из которого должны точно выйти не теми, которыми входили. Мы действительно своими руками создали вот всю эту ситуацию. Чему нас должно научить это время? Вот какими мы должны выйти из него. Прошлое нужно забыть. В прошлое mm -hmm. мы не
6: вернемся. Это стопроцентно, во-первых. Во-вторых, беда дается для покаяния и ощущения. Для избавления от иллюзий. Например, у нас было халуйское и было поклонство перед Западом, перед его якобы ценностями, его роскошной жизнью. Мы видим, что у Запада ценностей нет. Это трусливые богоизменники и христопродавцы, которые привыкли жить за чужие деньги. Это единственная их ценность. И мы должны измениться в отношении к Западу, например. Да? Потому что Западом наказывал и наказывает нас Господь. Мы влюбились во французов, пришел Наполеон, разрушил наши иллюзии. Мы влюбились в немецкую философию, в капитал Маркса, значит, там и так далее. К нам пришли немцы, разрушили наши иллюзии. Потом мы влюбились в Америку, блудную, с, с Вавилонской блудницы и Голливудом, и значит, и Джинсене теперь это значит, блудница залезла в Украину и уничтожает Украину на зло, так сказать, России и Белоруссии. То есть мы избавляемся от иллюзий. Нам нужно переоценить себя самих. Потому что у нас есть сокровища, которые мы не замечаем. Мы-то думали, что значит там счастье там где-то в Калифорнии, там значит, там где-нибудь там или в районе там, Великих озер. Там нет счастья. Там такие же люди. Вообще вся земля это арена борьба, борьбы добра со злом. Нам нужно быть хозяевами на своей земле. Нужно взять в руки собственную историю, нужно освоить свою территорию с ее огромными несметными богатствами, нужно знать, что кроме непрестанного накопления денежных ресурсов и удовольствий, которые покупаются за деньги, значит, есть настоящие ценности. Что мы жили в свинских системе координат, в свинской системе координат. В вечной жизни нет, совесть это химера, воруй и наслаждайся. Вот в какой парадигме воспитаны наши чиновники. Наши олигархи, и на, наш кинематограф там, в этой парадигме работал. И наша молодежь так жила. Значит, нам нужно вернуться к настоящим вещам. Семья, суверенное государство, совесть, бессмертие души, память ушедших поколений, уважение к старшим, радость от созидательного труда, хозяин на своей земле, ем заработанный хлеб, молюсь Богу и жду вечности, и хочу войти в рай». Это нормальный человек, вместо голливудского подонка, которого нам как бы навязали как бы на голову как как наказание в последние 30 лет. Значит, наркоманы, преступники, блудницы, продажные чиновники, сумасшедшие полицейские, этот мусор нужно весь выкинуть навсегда и захлопнуть крышкой. Нужно полностью переоценить культурную и образовательную политику, отношение человека к Богу, к жизни, к вечности, к могилам предков и быть хозяином на своей земле. А это все. Братья сгнившие. Значит. пусть живет по своим лекалам. Как бы, значит, я думаю, недолго осталось.
0: Спасибо большое, Отец Андрей, за участие в нашей программе. Было, правда, очень интересно. Спасибо вам большое: Христос! Воскрес! Воистину воскрес! Аминь! Всего доброго! Это был фрагмент разговора с протереем Андреем Ткачевым. Полная версия на официальном YouTube-канале ОНТ. Ну и некоторые выводы программы напоследок. Вот этот ответ Макрона, а считай Запада, о котором мы говорили в первой части программы, который отмахнулся от Украины, Грузии и Молдовы, предлагая ему вместо полноценного членства в ЕС некий такой политический корсет, для кого-то это урок, для кого-то приговор. Что получается? Сначала они обрабатывали население этих стран сказками про равенство, высокими социальными стандартами, материальным многообразием. А когда дошло до реальных шагов, оказалось, что Буратина протыкает носом очаг на холсте. Но ты даже удивляешься, что ничего не поменялось в сознании колонизаторов. Как покупали туземцев за преднавшим погремушек и ящик виски, так и покупают. Ну, чуть поправили, суть та же. Одна проблема для них – не все хотят быть Туземцами торговать тем, что не продается, от слова совсем. Я не хочу сейчас пытаться расчеловечить, чтобы противопоставить: вот они хорошие, мы плохие, нет. Или наоборот, они плохие, мы хорошие. Мы слишком уважаем наших зрителей, и вы сами разберетесь. Но правда в том, что нас уже давно противопоставили друг другу. И все, что нам сейчас надо, даже не осудить, а прозреть. Вот мы сейчас рубим отовсюду про информационную войну. Да, она идет, да, она беспощадна, но она тактическая, шита белыми нитками. И она своим шумом и шоком отвлекает от куда более опасной битвы, от войны ментальной, которая ведется тихо, не спеша, очень долго, года, десятилетия, а если надо, то и столетия. Она не бьет по верхам, ее задача проникнуть как можно глубже. И тогда мусульманин убивает христианина, католик православного, коммунист, либерала. Но по факту брат убивает брата. Вот такая война. Спасибо, что вы не туземцы и что вы с нами. До встречи через неделю. Счастливо.